0: Hola y bienvenidos a Red Key, Red Key Podcast. Muy buenas, soy Fran Valverde y me acompañamos
1: siempre a David Martín. Muy buenas David, ¿qué tal? Muy buenas Fran, pues encantado, de nuevo en las ondas digitales y con muchas ganas de charlar y de conocer más sobre este mundo de la fantasía, la ciencia ficción y el terror en todos los formatos.
0: Hoy tenemos un programa de terror absoluto sí y además nos acompaña Tomás en las rubias qué tal Tomás muy buenas
2: pues muy muy bien. encantado de estar de vuelta en Puerto Rico un saludo a, Key, Key, a Carlos, gracias, a Carlos? Gracias.
0: <risa> un saludo a Carlos me he acordado lo he dicho mal pero luego he rectificado, lo he dicho bien y, y sabía yo que tenía que saludar a Carlos desde aquí del podcast un saludo también a todos los que estuvieron con nosotros en el en el club de lectura de Batman uno que estuvo muy chulo eh, eh, me ha dado el micro, pero que ahora ha vuelto así que bueno, si notáis alguna
1: bueno, dirás el club no de Batman <risa> estuvimos
0: dos horas y cuarto hablando de, de todo lo que tenga que ver alrededor de Batman año 1 pero de la obra hablamos poco pero bueno, es verdad que ahora <risa> bueno, la obra, eh, por decir una cosa a favor nuestra, es que la obra <risa> habla por sí misma <risa> no, no se necesita se, arreglar, se Sí, 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 totalmente. Ah, estuvo muy chulo. Yo disfruté como un enano, recordando cosas. Eh, no, no lo quise decir allí, pero es verdad que, que con, el, con el ímpetu, yo creo que nos atropellábamos un poco unos a otros, ¿eh?
2: Es la dinámica general.
0: Correcto. Así que, nada, estuvo estuvo muy guay. Un saludo a todos los que participaron, a todos los que nos escuchen después. Y, y nada, y gracias también a José Vicente por la idea del club y por, por llevarla a cabo, que nosotros empezamos, pero... La verdad es que nos cuesta seguirlo, así que está muy bien, muy bien que en el canal de Telegram, en Red Key Podcast en Telegram, pues que, que se vayan proponiendo estas lecturas y, bueno, ya sabéis, el mes que viene, Más fría que la guerra, de Fabián Plaza que además aprovecho para decir que grabamos el otro día con él, este programa pasa por delante porque es un poco más de actualidad, pero la semana que viene lo tendréis aquí en el podcast con un tema muy interesante y venga, voy a hacer honor a, a, a mi fama y decir el spoiler que va a tratar sobre narradores no fiables, Nada, un tema súper interesante, la verdad es que nos ilustró muy guay Fabián. Eh, lástima que no pudiéramos coincidir, Tomás, a ver si podemos grabar con él sí. algún día. Que yo creo que puede estar muy bien, una tertulia con vosotros dos. Pero bueno, ya la ya haremos, ya habrá tiempo. Y bueno, deciros que hoy, seguramente cuando nos escuchéis, es día 20 de, de septiembre. Sale en venta, en tiendas, medio juego de Shannon Maguire. Eh, un libro muy especial que la verdad que llevamos preparando muchos meses y que estamos encantados de que. De que, bueno, de que ya salga en tiendas y ya podáis comprarlo. Allí hemos estado en preventa, todavía igual nos escucháis y todavía podéis eh, comprar las últimas unidades de preventa, pero si no, pues en vuestra tienda favorita y en grandes superficies también estará medio juego de Shannon Maguire. Y nada, hoy vamos a hablar de una polémica que ha saltado al ruedo, a la palestra, no sé cómo decirlo, que ha saltado a la actualidad, porque eh, Billingham, ¿no? el creador de Fábulas, ha decidido liberar, dentro de todo lo que se puede, ahora veremos o intentaremos eh, tocar este tema eh, de una manera amplia, liberar, digamos, su propiedad intelectual y, bueno, ponerla a disposición de, del público en general, ¿no? de dominio público, creo que, que se dice así. Mm, no somos abogados, ninguno de nosotros, eh, nosotros somos parte de una editorial, tanto David como yo, tenemos intereses, eso vaya por delante. Tomás es autor, o sea que tendrá los suyos también, pero bueno, ya lo dirás tú, Tomás, los intereses, no sé. intereses ocultos de dominar el mundo, tenemos los tres. Pero bueno, sí, 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 a, sí. Aparte de esos, pues bueno, que quede claro que no, que no somos expertos eh, ni tenemos formación en derecho. Pero bueno, sí que queríamos daros nuestra opinión y, y bueno, yo por, por otras causas o por trabajo, por distintas cosas durante los años, sí, sí que he estado en contacto con el mundo judicial, he visto muchos ejemplos de cosas de cómo funcionan, eh, pero más en la práctica, ¿eh? en la teoría no. Y hay una cosa que sí si me ha enseñado la vida durante todos estos años es que eh, hay que ir a la fuente. Entonces, cuando habléis de propiedad intelectual o cuando queráis formaros sobre propiedad intelectual, debéis hablar con expertos, pero ir a la ley y la leéis, esto es lo primero y a partir de ahí pues ya consultáis, vais a expertos y todo eso entonces yo sí que haré, cogeré algunos artículos de la ley, la repasaremos y veremos algunas cosas que parecen un poco eh, bueno, pues que dejan clara la ley y otras cosas que no dejan tan clara entonces bueno, eh, con eso acabamos ya, no sabemos muy bien si nos meteremos en un vergenal, pero el, el tono del podcast eh, suele ser distendido solemos querer crear debate antes que discusión y ese será el tono en que, oye, eh, comentadnos, vamos a charlar en el grupo, con todo el respeto del mundo y todo eso. Y ya está, no me enrollo más que entrar
2: en, en modo...
0: Cómo no, hubiera molado así. que
2: cuando Viste cuando Frenado, ha dicho, ¿no? cuando Freno ha dicho, vamos a acudir a las fuentes, hubiéramos dicho, ¡con todos ustedes, Bill Wingham? Hostia, hubiera molado. ¿eh?
0: No hubiera estado nada, nada más. Hubiera estado nada muy mal. bien. Bueno, eh, de hecho, Fabián sí que es abogado, eh, creo que es especialista de hecho en propiedad intelectual, con lo cual primero nos corregirá y luego si en algún programa se quiere venir, pues nosotros encantados de que nos ilustre. Pero bueno, no sé, yo creo que podemos hablar con opinión y decir un poco nuestra experiencia y lo que hemos podido averiguar sobre el tema. Entonces, eh, yo, si te parece, eh, Tomás, si nos quieres hacer un pequeño resumen de, de lo sí. que ha ido el tema, pues lo vamos comentando y vamos charlando sobre ello.
2: Perfecto. Vale, pues para lo, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, yo una introducción muy cortita. Fabulas es una... Es una, gran, una colección de cómics que comenzó a final, Bueno, pues se ha desarrollado prácticamente en todo el siglo, el siglo XXI. Eh, obra de, bueno, creada por el escritor Bill Willingham y dibujada por pues varios, varios dibujantes, donde el más conocido o el más habitual ha sido Mark Buckingham. ¿Vale? Eh, Fabulas, lo que en su momento bueno, se editó en DC, dentro de Ainea Vértigo, de la que ya hemos hablado sobradamente en, en podcast anteriores, con lo cual tampoco hace falta dar mucho detalle. Y eh, a las 12 horas de Sandman me remito. Y entonces, eh, eh, Fábulas lo que cuenta es eh, bueno, pues una historia en la que las fábulas de los cuentos tradicionales, pues Blancanieves, El Ojo, Feroz, Capelucita, Pinocho, eh, etcétera, 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 viven en un por una serie de circunstancias bélicas. Eh, sus tierras natales han sido atacadas por una persona que llaman a el adversario. Y entonces ellas han huido y han huido a nuestro mundo y están repartidas en dos zonas de Nueva York. Un barrio urbano que es Villa Fábula, donde viven las fábulas que tienen aspecto humano y un lugar a las afueras de la ciudad, bueno, en el estado de Nueva York pero lejos de la ciudad, que se llama La Granja, donde viven las fábulas que no podrían pasar por humanas, como por ejemplo los, los tres cerditos o los tres ositos o el ganso que habla o cosas de este tipo, ¿vale? Esto en resumen, muy bueno, pues, Fábulas nos va a contar durante, durante una etapa bastante larga y además con varios spin off como Jack de las Fábulas, Cenicienta eh, o, de, o de diferentes colecciones derivadas, esta vida y esta la vida de las Fábulas en nuestro mundo y, el, y la guerra que tienen por recuperar sus, sus tierras natales mmm, bueno pues contra diferentes enemigos y demás, ¿vale? de un modo muy adulto, está muy bien contado es, es muy interesante ¿vale? yo personalmente creo que tiene puntos en los que la historia se desinfia y cuesta mucho recuperarla o sea, no es, uh -huh. pero es muy buena y de hecho los primeros tomos sobre todo hasta el enfrentamiento y la revelación de quién es el adversario y todo ese tipo de cosas me da mogollón, es muy muy buena y hay personajes muy chulos eh, pues el príncipe azul que es el marido del mismo, el príncipe azul resulta que ha estado casado ese mismo príncipe y que ha estado casado con Blancanieves, la bella durmiente y Cenicienta es el príncipe de, de las tres. tres, sí, sí, es el exmarido de las tres, ¿vale? Y mola mucho, o sea, empieza siendo un Don Juan, un, pues eso, un embaucador, un y, y bueno, evoluciona muchísimo la evolución del personaje. Blancanieves, que es la, 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 la segunda alcaldesa, teniente de alcalde, por así decirlo, de Villafábula, pues también evoluciona muchísimo, y luego se los 6 Sheriff, eh, bueno, hay personajes que incluso aquí en España son menos conocidos porque vienen de las nanas, de las yulabais, de inglesas, de las tradicionales, pues como el rey col o el azulejo que aquí lo llaman, que es el chico del, el chico azul, vaya vale que son más conocidos, pero bueno, aparecen desde Barba Azul, Sher Khan, a, ahí tienen el país de las maravillas, o sea, todas estas fuentes, todos estos cuentos están reflejados en fábulas. ¿Qué ha ocurrido? ¿O qué es lo que ha pasado? Qué, ¿Qué estalló la semana pasada? Según contó Wibi en una entrevista abierta, eh, lleva años en debates. o Sí, en debates de momento, porque, porque lo que no ha hecho es denunciar. Lo que no he ha querido hacer es denunciar con DC por temas monetarios. Vale, la creación de estos personajes eh, considera que debería haber atribuido unos Norse Royalties por, por, por la creación de los personajes como un encargo. O sea, no vamos a ver. Creo que esto ya surge de que eh, DC no encarga a Bill Willingham que haga un proyecto con las fábulas, uh -huh. sino que Bill Willingham presenta su creación a DC y entonces DC acepta comprar esa creación y publicarla. ¿vale? Uh -huh. A través de varios años han tenido una relación, una relación contractual que sigue vigente y que Willingham, de hecho, otro día en el artículo que especificaba es que no iba a romperla de forma unilateral porque tiene un contrato vigente con, con, la casa, uh -huh. con DC una distinguida competencia, como decían en sus, en sus años en, en Marvel, y, y bueno, pues el tema ha resultado que considera que no se ha retribuido como se debía, pero sobre, no por la parte económica de los cómics, sino por todo derivado más allá probablemente de los cómics, por los realities que deberían venir. De camisetas, eh, bueno, de creación de sus creaciones de, de Probablemente no sea tanto, además, en este caso, camisetas o ilustraciones Donde probablemente eso derive más a los dibujantes, a Mark Buckingham O a um, Steve Le Steve Leila hoja Steve o algo así ¿vale? uh -huh. Es que no voy a ser capaz nunca de decirlo um, Como del uso que se ha hecho en otros medios de, de personajes de fábulas hay una novela, por ejemplo, que, está, que no está escrita por él pero que está basada en personajes de fábulas y creo que lo que rompió ya el, el telón o lo que rompió, lo que fue la gota que la gota que ha colmado el vaso han pasado dos cosas hubo un juego de Tate Games el, el juego es acojonante y no, por favor, que nadie eche nada en cara al juego que en Tate Games no tiene la culpa de nada el juego es maravilloso, Wolf Among Us el juego entre nosotros, donde se desarrolla una historia de investigación detectivesca, donde eres el lobo feroz, vaya, y que lo mola todo, ese, ese juego, pero de que a, a día de hoy, eh, están, este juego estamos hablando de que yo creo que lo debí jugar hace 6-8 años, y él no ha, recibido, no ha recibido un duro, ni más ni menos, sino que además eh, considera que se le ha engañado en el último contrato que se hizo en DC, en la última oferta que se hizo en DC, ya que se pidió una especie de celebración de fábulas 20 aniversario Con lo cual, mira, si han pedido hace poco una celebración de fábulas 20 aniversario es que, sí. Sabemos sí. que empezó en 2003 uh -huh. ¿vale? eh, Donde se decía de forma encubierta o se dejaba ver Que la creación de las fábulas había sido un encargo de la compañía Y por lo tanto todos los personajes eran propiedad de DC ¿Vale? A raíz de eso, William Gamma ha hecho unas declaraciones públicas En las que él, ahí, bueno, cuenta que ha liberado el, los personajes de fábulas, ¿vale? Con lo cual ya no pertenecen en exclusiva, no le pertenecen a él, ni como, y a, y como es su derecho como creador el ceder esos derechos, que eso sí puede hacerlo, Tampoco pertenecerían en exclusiva a DC. Hablamos de los personajes, no de las imágenes de los personajes, uh -huh. porque ahí estaría Mark Buckingham o Steve y a Loa de por medio, o no sé cuál sería el convenio de las imágenes con DC. O sea, no hablamos de que uno pueda ponerse a imprimir camisetas de Lobo uh -huh. Feroz con la imagen de Mark Buckingham, que esto no es el ratón Mickey, ¿vale? Que no se ha quedado libre, o uh -huh. Winnie the Pooh, que no se ha quedado libre, que se quede libre de derechos el concepto del personaje no una imagen determinada ni nada por el estilo ¿Va? Y de hecho lo que animaba Mark Backing, Bill Willingham en su, podcast, en, su, en su artículo era que todo el mundo, que las empresas hicieran, no solo particulares sino empresas, hicieran el uso de los personajes de fábulas que considerasen adecuados, tira mucho o sea, se ve mucho que la pullita va dirigida hacia cine y televisión ¿vale? es donde porque, está la, efectivamente porque es donde está la pasta, en este caso lo que habría hecho Bill Willingham con este movimiento es eliminar, sacar a DC de tablero, de una posible negociación sobre una, 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 una novelización, o una una, una una realización en televisión o, se, o cine de una película o de una serie con los personajes de las fábulas, porque ya no son propiedad exclusiva de DC, son de imaginario, han pasado a ser de imaginario colectivo. Y de hecho ha animado a también a los dibujantes que han participado con él, a Mark Buckingham a ella, es que, Steve, vamos a llamar Mary Steve, Steve. ¿Vale? Que tenemos confianza a Mark Buckingham a Steve a hacer sus propias colecciones o sus propias versiones de, de lo que sería el, de, podrían ser historias con los personajes de fábulas. ¿vale? vale. Y esto Tomás. ha sido el, el petardazo vale. de Saída. Esto ha sido la declaración que hubo y todo el fandom revolucionado por por este motivo.
0: Vale, yo creo que con poniendo este tema encima de la mesa, yo creo que deberíamos ir a la ley y mirar exactamente de qué estamos hablando. Eh, vuelvo a repetir que, que no somos juristas, ni yo lo pretendo, ni nada de eso, pero bueno, eh, creo que podemos leer un texto y, y hacer una interpretación ¿no? de ese texto. Eh, ¿Qué problemas encuentro antes de leeros esto? Que estamos hablando de la ley española, de jurisdicción española y yo lo que voy a leer o vamos a tratar un poco, son los artículos de la ley española. En Estados Unidos la ley es distinta, en Francia la ley es distinta, en Bélgica la ley es distinta. Es verdad que en la Unión Europea eh, hay un, una legislación eh, supranacional que, bueno, que da unas directrices, pero la ley de propiedad intelectual en España, la vigente es la española, no es ninguna otra. ¿Vale? Entonces... Eh, lo que estamos diciendo puede que valga para España, pero puede que no valga para Estados Unidos. Y en Estados Unidos no tenemos, yo por lo menos no tengo ni idea de cómo va la ley. Puedo saber que a partir de los 75 años de un autor se libera esa obra, pero poco más de eso. Vale, Entonces, eh, dicho eso, me gustaría dejar claro que la ley de propiedad intelectual distingue entre... La propiedad, la propiedad intelectual y los derechos de explotación de esa propiedad intelectual. ¿Vale? Y esto es una cosa muy importante que yo he aprendido a lo largo de los años y que, que realmente es un concepto que, bueno, que yo creo que va muy al caso de esta obra de Bill Gillingham. Eh, ¿Por qué se dividen estas dos? Porque tú tienes unos derechos irrenunciables por ser el autor, el creador de esta obra. Pero luego hay unos derechos que son pues, de explotación y que la ley está eh, en una serie de, de títulos, de cláusulas que, te, que, que de hecho son muy claras. Entonces, vamos a empezar por las disposiciones generales donde dice que la propiedad intelectual de una obra es eh, la obra literaria, artística o científica y corresponde al autor por el solo hecho de su creación. O sea, tú creas cualquiera de estas tres variantes, una obra literaria, artística o científica, y te corresponden estos derechos que tienes. Aquí ya vemos el primer, el primer problema que tiene esta ley, y es que hay ciertas creaciones que no están en la ley. ¿vale? Si hablamos de obra literaria, artística o científica, por ejemplo, los juegos de rol y los juegos de mesa no están dentro de esta ley. Entonces, tú no tienes derechos intelectuales sobre ciertas cosas. Eh, el tema es discutible los juegos de rol, tienes parte narrativa, con lo cual puede ser considerado obra literaria, y tienes parte de mecánica, que eso sí que indiscutiblemente no entra dentro de una ley intelectual, como las matemáticas, la suma, no entra dentro de una ley intelectual, tú no puedes registrar una fórmula matemática. vale Entonces, esa es la primera consideración. La segunda, eh, el tema que decía antes del tema de la, de la explotación. vale eh, Antes de ir a la explotación, hay obras en colaboración o hay obras colectivas. Entonces, hay editoriales que pueden llegar a hacer una obra literaria en conjunto con varios autores y los derechos sobre esa obra colectiva van a corresponder a la persona que la edite y que la divulgue bajo su nombre. ¿Vale? Entonces, es tan complejo como lo que estoy diciendo y únicamente estoy tirando de dos o tres artículos. Entonces, en el caso de Bing Willingham, no sé si lo digo bien, eh, puede ser que D.C. se esté acogiendo a que es una obra colectiva, un cómic es un conjunto de ilustrador, de guionista y de, y, y de tintador y de colorista y de varias personas que, y de editores y todo eso. Entonces, eh, es un tema complejo, no lo siguiente. Voy a acabar diciendo, y por, por no meterme más en la ley, pero de verdad, buscarla está en el BOE, es la ley barra 16.990, eh, barra eh, Re, Real Decreto Legislativo 1 barra. 1996, del 12 de abril. Pero si buscáis nada, si buscáis directamente ley de propiedad intelectual en internet, os va a salir el BOE y, y de ahí lo sí, estoy leyendo sí. yo. Y lo puedes descargar como un PDF y leerlo tranquilamente porque es largo. ¿eh? Pero sí que es verdad que eh, te explica todo esto, es bastante clara en muchos puntos. Incluso tiene exclu exclusiones, perdón. Eh, una de ellas, la más clara, es, por ejemplo, las leyes están excluidas de propiedad intelectual. Las disposiciones legales y los reglamentos, pues, pues no puedes tú decir, pues, el well, hecho yo, la ley está. Entonces, coño, me pagáis derechos por utilizar la ley. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, eh, por acabar, está el derecho moral, ¿vale? Que son derechos irrenunciables e inalienables por parte del autor, ¿vale? el autor decide si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, determina si tal divulgación ha si de hacerse en su nombre, bajo seudónimo o signo o anónimamente, exige el reconocimiento de su condición de autor, o sea, todos estos derechos, que hay contratos que directamente te los quitan, que sepáis que va en contra de ley. Y va en fraude de ley, con lo cual es un contrato inválido. ¿vale? Es un contrato que puedes denunciar y que, pues, bueno, que va en fraude, está hecho en fraude de ley. ¿vale? Aquí hay eh, siete artículos, es el artículo 14 y hay siete disposiciones del artículo, donde vais a ver los derechos que tenéis como autores y por mucho que tú quieras venderlos, no puedes. Son irrenunciables. ¿vale? Entonces, a mí eso me parece importantísimo para ir por la vida como autor y, y joder, defendiéndote, defendiendo tus derechos, ¿no? que es de lo que se trata. Entonces, tenéis esos derechos y por otro lado están los derechos, en la sección de segunda, los derechos de explotación. Entonces, los derechos de explotación es lo que tú puedes ceder a terceros. Entonces, en especial son los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, ¿vale? Que no se pueden realizar sin tu autorización como autor. Y luego ya, pues si vas a la ley, pues te va a explicar lo que es los derechos de reproducción, lo que se entiende por ellos, la distribución, lo que se entiende, la comunicación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues después de todo este rollo, y perdonar, pero yo es que creo que es importante ir por lo menos a la fuente y a la ley y tener claro eh, unas cuantas cosas. Solamente hemos rascado la superficie de todo lo que hay, pero a mí me parece que es lo suficientemente interesante. Por ejemplo, en el derecho de explotación, la transformación de una obra incluye la traducción, la adaptación a cualquier medio, de hacer una obra diferente como es un, una serie de televisión, una película de, de, que cambie tu cómic, lo transforme a novela la novela a cómic y a otros medios ¿no? entonces, eh, todos esos son derechos que tú puedes ceder, pero eh, tú puedes decidir si moralmente están haciendo buen uso de esa licencia si la han tergiversado, o sea, todo eso es defendible y es un derecho tuyo que no puedes renunciar a él, y que, y que es tuyo ¿vale? entonces, bueno eh, ¿qué quería decir con todo este rollo? Que cuando se puso encima de la mesa este problema y cuando Bill Willingham dice, bueno, pues voy a ceder a, a perpetuidad y a dominio público los derechos intelectuales de mi obra, todos esos derechos irrenunciables en la ley española tú no puedes renunciar a ellos. Y por otro lado, si tú has cedido a DC, o a la editorial que sea, o pongamos ahora un ejemplo genérico y no este, si tú has cedido tus derechos de explotación por mucho que quieras liberarlos, ya no vas a poder. Aquí en España los derechos de explotación máximo se pueden ceder por 15 años. Eh, no he dicho otra cosa, si me equivoco en algún punto, por favor corregidme que no hay ningún problema, que no pretendo tampoco sentar cátedra, pero son por 15 años. Los derechos máximos en edición, por ejemplo, de libros se hacen entre 5 y 7 años. En juegos, por ejemplo, se están haciendo cada vez más cortos, o en obras extranjeras, para traducirlas aquí, se están haciendo cada vez más cortos, entre tres y cinco años. Pero todo esto, sus es costumbres, pues bueno, se van transformando según, la, según el mercado. Ya está, no quiero hablar más. Lo que quiero decir es que si tú tienes cedido los derechos de explotación, pero luego los quieres liberar, uf, pues igual te llueve una serie de demandas interesantes entonces no creo que sea tan sencillo y aquí entra el debate y la opinión y por favor, cortarme ya y decir lo que opináis y, y lo aquí vamos hablando aquí
1: hay varias matizaciones que hacer y es que depende mucho del tipo de contrato que tenga DC con Willingham Eso es. si los derechos están cedidos eh, a, a nivel mundial y en todos los idiomas para exclusivamente hacer cómic él podría liberar los derechos para hacer cualquier otro formato
0: eh, pero bajo la ley de propiedad intelectual española, ¿eh?
1: por, hacemos, lo que, ¿no? por lo que speak, por lo que dicen en,
2: en la entrevista, vale, no. el, tiene los derechos la propiedad intelectual es suya y los derechos de explotación de DC.
0: Es que ¿Vale? Entonces, yo lo que todo el libera, mundo va parecido a cómo funciona lo, en
2: España. Lo que libera es la propiedad intelectual. Ahora son de todo el mundo. Que ojo que tiene ese, a ver entendedme que B. Willingham lo que, ha creado son, o sea, lo que ha utilizado son personajes de otros autores para hacer su, su, su sí, historia. Son es que están fuera de la que, que están version, versionados uh -huh. en una serie de acciones uh -huh. y, como dice Fran, niveles de derechos. ¿Por qué no coge a Blancanieves de Disney? Coge a Blancanieves de cuento original. Uh -huh. ¿vale? o la capelucita no es ya, es ya de Vaya, ¿vale? Entonces, no va a venir ningún heredero de Perroid a reclamar en nada porque hace más, bastante más de 75 años que aquel señor pasó a la historia. Entonces, eh, lo que él libera es su propiedad intelectual, porque, eh, claro, lo que, lo que él comenta es que es un tipo ya con 67 años y que no va a perder ni los años que le quedan de vida ni el dinero que tiene en, enzarzar, en enzarzarse en un combate legal con, con Warner Bros. Corporation, ni porque al final de DC, es, es lo que hablábamos un poco antes en Fuera de Micros, no deja de ser el entramado de Warner. Vale, y de Warner y, de, y de todo ese conglomerado de empresas de entretenimiento Donde está pues, un HBO, donde está el DC, donde está la propia Warner de cine Y donde hay muchas, 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 muchas empresas más Entonces pues al final no deja de ser un David contra Goyat Da igual, pues él ha, optado, ha, ha entendido que su mejor forma de salir de este brete es... Eh, o de dejar claro que estaba descontento con lo ocurrido eh, es esto y ojo, a ver eh, es una reacción a otra serie de cosas que él comenta y no habla solo de disconformidad con los con, con estos derechos o estas cuestiones que hemos hablado que por cierto, he metido a patantes la novela que ha escrita de Fabula, sí es suya la escribió él, oh, el ¿vale? Eh, él está disconforme con otra serie de cosas él con, se, se considera que se haya engañado en las cantidades de... cuando se han pagado los royalties, que se están escondiendo parte de esos royalties y que además sus abogados han demostrado que es así. O sea, que si tiene que pagar un... si tiene que cobrar un 15% de total de ventas, está pagando el 15% del 10% de las ventas realizadas. Vaya, ¿Vale? entonces creo que hay... o sea, no es una cuestión de... De, 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 uf, de cuestión ética o de, de desacuerdo con el, aprocha, con el aprovechamiento de los personajes o con Roger, sino, oye, aparte de todo esto, dentro de mi contrato y dentro de lo que sí que tengo firmado, me siento, eh, me estáis engañando, ¿vale? Porque, porque esto es así. Eh, dice que se ha cansado de recibir, ay, no no nos hemos, eh, que a excusa no nos hemos dado cuenta, sí. ya no, ya no sirve. Ha llegado un momento en el que se han dicho tantas veces que ha perdido el, el sentido, ¿no? Eh, ya no me he dado cuenta. No, esto es una claro, práctica yo, habitual.
0: Eh, tomar, eh, o sea, poner la herida encima de la mesa para que tuviéramos una base uh -huh. eh, o, o una cosa para conocer, pero luego está la realidad y la práctica. Claro. Y la práctica habitual. Por mucho que tú reclames tus derechos y tengas razón, has de tener el dinero para poder... Demostrarlo. Defenderlo, defenderlo uh -huh. demostrarlo. Entonces, eh, la práctica es muy complicado que tú tengas eh, un buffet de abogados que pueda luchar contra un conglomerado como la Warner, como DC y todo esto. Mm. Y es un problemón bastante serio. Eh, eh, es que claro, todas estas cosas son delicadas, hacer afirmaciones muy categóricas es complicado, cada uno tendrá sus experiencias. En mi experiencia, mientras tengas dinero, vas a poder luchar un tema. Es cierto que hay instancias, por lo menos en España y en la Unión Europea, y que hay una instancia final, pero incluso así puedes alargar los temas mmm, tranquilamente 12, 15 años. Tranquilamente.
2: Hay temas tan que yo creo que en el caso de Willingham ya, no, ya no, es ni, no entra ni en una cuestión de dinero, que también es importante. Entra en una cuestión de, vida, de vitalidad. Eso, de verdad. Y de ganas. Hay otro
0: tema. Claro, sí, sí. De, Hasta qué punto tienes ganas y, y de y con la edad que de tienes. Claro. En, en,
2: claro. En, en, y por claro. el resto de tu vida porque estamos a una batalla legal con, con esta gente que, además, sabemos cómo las gastan. o sea sabemos Sí, y luego, las... Tomás, hay otro
0: tema que no hemos tocado, que es el tema moral, ¿eh? Hostia, sí, sí, ¿cómo sí. valoras tú el tema moral de que te hayan estado estafando es durante que... X años? Hostia.
2: Yo en el tema, el tema moral me parece muy sencillo porque aquí voy a ser, de, lo siento, es mi opinión y soy así de claro, destructivo, sí creo que las empresas grandes no tienen moral ninguna y creo que, que, que DC en concreto lo ha demostrado durante... O sea, eh, vamos a ver. Eh, lo de Quinga me apunta es ese último paso de una historia que, que lleva dándose durante... que de, Lleva décadas siendo así. vale Y que, ojo, en DC en Marvel, por otro lado, tienen también su película y que, que es inherente a, a la historia de cómic y a, a las empresas grandes. O sea, eh, que, que es... ¿Quién es el dueño de Superman? ¿Y quién debe llevarse los derechos de Superman? Sus creadores, sus creadores en este caso ya sus herederos, o, o la empresa que desde el principio invirtió en que ese cómic claro. saliera sí. y es tuviera que, un éxito y una es repercusión. Un, es un tema complejo ¿eh?
0: Es un tema complejo, porque yo entiendo que los Royalty los pagas por ser tu, por, por haber sido tu autor. Pero tú no hubieras cobrado esos royalties sin la inversión de una empresa que te ponen uh -huh. en, todas en todas las plataformas, en los años 40 no había, ¿no? Pero en, no había, pero, no sí, pero sí, en, en, la en la los kioscos. En los kioscos, está, en toda en los los su kioscos. distribución. Entonces, uf, es, es un tema complicado. A mí, en este programa, pues lo que nos gustaría sería poner encima de la mesa todo esto, pues, pues eso, para que la gente por lo menos lo conozca. Yo, moralmente, es un tema distinto al legal y, y al económico, la verdad
2: yo, yo en la parte de dos ya, ya te digo que creo que aquí hay dos cosas como tú dices una cosa es y que son separables incluso en dentro del tema moral uno es moralmente cómo afrontas la explotación de una creación que no es tuya como bien, empresa me bien. refiero es que o sea que dentro de dentro de ahí cómo ajusto yo eh, que esto no se convierte en en un engaño para el creador vale para mi creador de, de contenido para esta persona que que está haciendo un esfuerzo intelectual y que a mí me está reportando mucho beneficio. Yo ahí también porque soy el que está moviendo, ¿sabes? Pero, pero al final es el creador. Y otra parte muy distinta es la parte de lleváis 25 años timándome con los putos cheques cabrones. Vale, creo que eso son dos cosas. Eh, creo que son, una es una ética más laboral y otra cosa es, es directamente me estáis estafando. No me estáis sí. pagando, o sea, esto es... Yo aquí, como no me gusta hablar de este tema, pero bueno, venga, nos lanzamos a la experiencia. Yo ya he contado en alguna ocasión y no voy a dar nombres que yo publiqué la primera vez que publiqué, yo hice con una editorial de Dudman, bueno, pues ya está. Yo hice con una editorial y punto. No salió como debía salir y como, como consideró que yo, debía, como yo consideraba que debía haber salido y por eso me autoedité. Vale, esperé a que prescribiera el derecho que tenía esta editorial sí. sobre la explotación de mi obra, no sobre, la propiedad, no sobre mi obra que era mía. Y una vez que me ofrecieron renovarla, les dije que vale que no, no tenía ningún sentido continuar juntos. No. Eh, yo nunca recibí, o sea, los royalties que, lo que yo cobré por esa obra lo cobré de buena fe, es decir, jamás tuvieron una, jamás pudieron justificarme un he vendido tantos libros. Y se, por más que yo pedí, pero pedí en un par de ocasiones. Eh, nunca jamás me llegaron a enviar un documento. Las cantidades eran tan irrisorias y eh, que, que yo, oye, ojo, que yo no, yo no soy ningún superventas y que además no se hizo porque o fuera, porque efectivamente lo que yo echaba de menos era ah, toda esa promoción, o, no promoción, sino bueno, simplemente, menos, oye, que tú, de... que mover, mover, vuestro, mover el culo, porque con todo mi cariño a las editoriales, eh, por supuesto, pero sois editoriales, yo soy el autor, ¿verdad? yo te doy ¿verdad? un manuscrito. Y tu trabajo es publicitario Vamos y moverte El mío ya yo he terminado Que es entregarte el manuscrito ¿Va? Y si tú has decidido que es bueno para mover Es bueno, entonces tú tienes que moverlo Y, y defenderlo Bueno, es. aparte de todo eso De que eso no ocurrió no Jamás me contestan, yo podía haberme enzarzado En una batalla, haber denunciado Y decir, oye, no me habéis justificado en ningún momento De nuestro contrato de dos años El El, el monto total de los libros vendidos O sea, me habéis pagado lo que habéis considerado, que yo de buena fe, asumo que es así pero porque soy como soy y no voy a enzarzarme y mucho menos después de visto el desencanto con el que me quedo con este tema, después de trabajar con vosotros pero pero podría haber entrado en esa batalla, creo que esto es es, es parte, o sea pues imagínate eso a un nivel no te, Warner Bros, sí. vale mm -hmm. o sea, de, de no, es que te pagamos... A ver, hay gente en Marvel eh, que es curioso porque ellos siguen recibiendo por la forma de pago que tienen las editoriales. Ellos lo cuentan en Marvel, sí que, y entiendo que en hace igual, que de pronto reciben un cheque en su casa de mil dólares. Y no saben de qué es. Porque está diseñado de tal forma el tema de los royalties que tú vas a seguir cobrando porque se utiliza un dibujo tuyo en una taza, se utiliza. Pero no llegan a no saber nunca el, el ni por qué es ni cuántas. De, vale, pues muy bien, se ha utilizado este dibujo en una taza, pero ¿cuántas tazas se han vendido? O sea, no he llegado no a llega un detalle de. Eh, ¿Te corresponde un 5% de la venta de cada una de no, las tazas con tu dibujo de veneno? un
0: mogollón de, de agentes, digamos, mogollón de gente, de empresas y todo eso, y no creo que sea fácil. No es por defenderlas, ¿eh? No, 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 no. La, no, la, no, la no, realidad no. es esa. La realidad es esa. Eso no quiere decir que no deban, según el contrato y toda la historia. Pero es que esto está pasando segurísimo. Hay una cosa que hablábamos fuera de micro, Tomás, que es. Sí. Eh, no es lo mismo estar hablando de cedital a editoriales pequeñitas y no. Su... Me, no. evidentemente o sea, no no si no 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 estas,
2: estas cosas trascienden porque, porque y a mí eso que me parece sorprendente de verdad hmm. yo entiendo que en un momento determinado una editorial que, que depende de un que tiene un porcentaje mínimo de ganancias para sobrevivir eh, pueda tomar ciertas decisiones legales eh, dudosas vale no, 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 Entiende, ver, enti no entiéndeme no debería. no no, no no pero que pueda decir oye Bill en vez de pagarte esto, este, te, espera, lo en tal plazo, te lo voy a pagar te, en tales plazos, vamos a llegar a un acuerdo, uh -huh. eh, ¿qué te parece si en vez de pagarte en, en, inmediatamente lo repartimos y en vez de, te pago X y un porcentaje de las ganancias de próximo? De Iban a sacar el bosque oscuro, se llamaba, de, 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 de Dark Forest, eh, otra vez Mark, Bill Wingam y Mark Buckingham con DC uh -huh. para rememorar estos 23 años. Oye, Vid, mira, no tenemos el líquido para poder pagarte, ¿o por qué? Porque si te pagamos a ti, no pagamos la nómina de los trabajadores, eh, te pagamos esta parte y un 15% de, los, de las ventas de, de Bosco Oscuro. Entendiendo que estamos en una editorial pequeña, esto en vez de ser DC es... Es Carras Comics, vaya, vale, aquí en uh -huh. España, y, y entonces no, no, no va, vamos a funcionar así. Yo entiendo que busques alternativas. Lo que no entiendo es que busques alternativas siendo Warner. Bros ah, y, y durante 20 años. Y durante 20 años, efectivamente. Es lo que no entiendo, es lo que me, me colapsan en las neuronas. Sí, Porque por... creo que son las ganas de... de, de... Creo que eso es lo de soy rico y, como, y quiero ser más, más, más asquerosamente rico. Vale, pero sin... sin... Bueno, yo,
0: sobre eso, Tomás, sí que decir que, que todos queremos lo mismo, ¿eh? Sí, es verdad que pero... hay consideraciones morales.
2: Pero sin... Hay. Pero qué pero... necesidad de, de... O sea, primero, qué necesidad de pisar a nadie. O sea, para mí eso de... Pero sin tope y sin límite y pasando de por encima a quien esté por delante, es eso? que no, es la parte que de verdad que no entiendo. Que yo entiendo, ojo, y que al final esto no es ni los abogados que lo han hecho, ni el director ejecutivo de EDCE, ni, no, esto es de la gente que está en escalones mucho más altos y que enmarcada, que probablemente no ha visto un cómic ni en su vida O sea, no. el tiempo en que las empresas de cómics estaban dirigidas por fans de los cómics, hace muchos años que quedó atrás Vale, y me refiero específicamente al cómic porque es, es donde ha estallado la, la bomba, como os decía antes de entrar en, en cámaras, en, de empezar a grabar me ha parecido muy curioso enterarme de que esto mismo está pasando con la actriz que hace de la monja en las películas de la monja y expediente Warren, que tiene esta misma batalla abierta con ese mismo frente porque la productora es Warner y ha denunciado a Warner porque no la están pagando los royalties que se, no, y la están engañando en las cantidades de royalties que está cobrando por las imágenes derivadas de su cara claro, no esto...
0: conocemos en profundidad todos estos temas Probablemente No, no. en, en el cine estará pasando desde siempre Claro. Compañía, mira, mejor no me callo porque yo no lo sé. Pero es que en la práctica estas cosas.
2: O sea, una yo cosa eh, la teoría y la
0: realidad es otra.
2: Como el otro día hablábamos en mm. el en el club de lectura cuando hablábamos sobre año uno, yo soy me gustan mucho los cómics y mucho más casi que los cómics el mundo de leer sobre el mundo de cómic y sobre y de estas historias tienes tropecientas en las dos grandes, vale, porque además como mi mundo es el cómic americano no puedo decir aquí en España, no sé cómo funciona en Japón, pero el cómic americano eh, de superhéroes, que sé que me muera, pues oye, sí que lo tengo en papá yo, o sea, ya les decía, el conflicto de DC con los herederos de Superman por, porque, no, porque no estaban cobrando sí, un puto duro. Es lo, es lo
0: que decíamos, que al final, como las leyes son... Eh... Eh, tú puedes, no sé, son interpretables, ¿no? Sí. No palabras. Eh, eh, puedes pleitear hasta el infinito. Y fíjate, dices, hay instancias en las que la última instancia son 15 años. Pues fíjate los heredos de Superman y tal. Llevan 40 pleiteando.
2: En el, no, no, tranquilamente, el camino de 200. O sea, en 2036 no, Superman era 100 años. Así es verdad. Vale, pero no, no es no porque los créditos empezaron después y cuando ellos consideraron ya que ya habían llegado un momento. De hecho no, no, no fueron los creadores, han sido los herederos. Bill Finger, el creador no acreditado no, de Batman, o sea Batman se ha vendido siempre Bob Kane, Batman, sí, pero había otra persona que era Bill Finger. Bill Finger murió prácticamente en indigencia después de haber creado a Batman. Vale, eh, no es no es no tiene sentido. Um, sí, 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 sí. Yo qué sé, eh, bueno, mira, Coleman, eh, por irme al otro lado de, de la casa, por irme a Marvel. Alan Moore, eh, cuando pasó de Marvel UK a Marvel de América, Marvel America, a Marvel, a Marvel Principal, Alan Moore tenía una serie de contratos en Marvel UK que daban prácticamente el control completo de su obra y de todo derivado, todos los royalties derivados de cualquier aspecto de su obra. ¿Vale? En ese caso, de obra era Capitán Britannia. Una vez que esta obra pasó a Marvel América y se reeditó allí todo eso, Alan Moore no recibía pues, ni un duro, vamos a decirlo así, o bueno o no, no recibía lo que creía que correspondía y bueno, ya está. ¿vale? ¿Qué ocurrió? Eh, abandonó Marvel con cajas destempeadas y no volvió a trabajar con ellos. ¿Qué hizo Marvel? Demandar, ¿eh? porque estaba utilizando, iba a sacar una obra que se llamaba Marvel Man, y eh, entonces consideraron que Marvel era una marca y que no podía utilizarla. Y Moore tuvo que publicarla como Mira Man, que no afecta en nada el nombre, o sea, porque ahora es maravillosa, se llame como se llame, y si hubiera puesto Pepito González, ese héroe, también se hubiera sido maravillosa. Pero me refiero a, a ese tipo, a que se llegan a ese tipo de confrontaciones de... Pues me enfado y no respiro. O sea, que son un poco ese, ese rollo. Y esto ya no entro, que es que me, me repito como de ajo, a entrar en los temas de Charlton Comics o de Fawcett Comics y de lo que hizo DC con ellas para apropiarse de sus personajes, que fue bueno, literalmente ahogar ya en denuncias, hasta si, que fueron incapaces de respirar. Yo,
0: eh, si algo queríamos aportar en este podcast, yo, yo por mi experiencia es realmente esto que acabas de decir, es ahogarte de una manera uh -huh. que tú, tú no, no puedes, no, no tienes ni el dinero, ni los recursos, ni los conocimientos como para poder luchar con, con cosas así.
1: Ni Empezas... a veces ni la energía. Claro.
0: Y a veces ni la energía, que es parte de lo que decía... ¿no? En, el, ¿no? en esa no, declaración. No
1: puedo permitirme demandar a DC. Es uh -huh. el segundo titular Sí, es el titular.
2: Bueno, que es, es que es así. Claro. Y ya insisto, bueno. no es una cuestión de dinero, muchas es de, es de vitalidad, o sea, de ganas. De... yo, fíjate que, nos... pa, pa, que es una película un poco absurda, pero a mí me parece que muy, es, 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 no va con el tema de los, de los, de la creatividad, de los derechos de autor, hmm. pero sí con lo que es meterte en un juicio en Estados Unidos la película de Erin Brockovich
0: ya. pero no y aquí también
2: ¿eh? ya te lo digo vale no pero bueno como no estamos como estamos sí. eh, todo esto sí. estamos hablando de grandes compañías en Estados Unidos y demás Erin Brockovich y estamos hablando no de un tema de propiedad intelectual sino de un tema de salud de salud pública y Bien. hasta dónde lo que se tuvo que hacer o que costó hacerlo el trabajo de, de, una, de un montón de personas para intentar demostrar que, que estaban siendo envenenados por el agua que estaban bebiendo ni más ni menos o sea y si para eso Tienes que entrar en un combate con, un, con una gigantesca multinacional, pues con este tipo de empresas. Que... Hay gente
0: que se deja la vida en ello. Sí, sí, sí. Literalmente los uh -huh. años y la vida en ello.
1: Sí. No sé si os acordáis vosotros eh, cuando éramos pequeños, el caso del teflón. Sí. 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 De que oído, ¿eh? todos no, los no, trabajadores, sí. las aguas de la zona y demás, pues tenían un montón de cáncer y tal, porque el teflón es una sustancia... Que perdura mucho y que se une a, a ciertas partes de la materia grasa, de las células y demás. Y eh, bueno, ahí se queda. Porque no se degrada. Esa es una de las particularidades que tiene el teflón para que las cosas no se peguen y no interactúe y tal. Pues no se degrada tampoco. Tarda pff, siglos. Entonces esta gente fue, fue acumulando toxicidad y derivó en bueno, una serie de malformaciones en bebés, de cánceres y... Y gente muerta. Y al final, ¿qué pasó? Pues lo que estoy hablando. Abogados, informes, contrainformes, informes informe oficiales, informes privados, papá, papá, papá. Pa, Pero... Y al final hay unas indemnizaciones que se estiran en el tiempo y que cuando te llega, pues mucha gente ya había muerto. Gente que... Yo no sé. No sé. No sé.
2: Por eso que, que yo entiendo que este hombre haya desistido de decir, mira, yo tengo 67 años, me pueden quedar 20 años de una vida buena, de vivir bien. Me los voy a pasar pegándome con, con esta gente que, que me va a quitar años de vida, que al final no dejan de ser preocupaciones. Ya. Paso mm. en canoa. ¿De verdad? O sea... Sí, bueno, en
0: realidad yo, yo no sé, o sea, no sabemos realmente que hay detrás ¿no? de haber hecho eso pero bueno por lo menos el
2: comunicado lo que dice un cabreo muy gordo eso. por lo menos fran o como sea, el hijo de los poco, mínimos como poco, un pal que me ría porque no tiene ninguna gracia ¿eh?
0: pero es por quitarle un poco de hierro por eso no 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 esto entendamos
2: normal. que esto es esto yo entiendo que no es un cabreo no es un no es un arrebato no tiene pinta de ser un arrebato
1: tiene pinta de ser algo
2: muy meditado
1: a mí también me da la impresión de que él sabiendo hasta dónde puede llegar su liberación uh -huh. de derecho, eh, me da la impresión de que es un, un golpe, dar ponerlo... un golpe mediático para que la gente, para visibilizar que se lo se que sepa. ocurre una vez sí. más y al mismo tiempo librarse un poco de la presión, y, y, y un gesto, ¿no? Un gesto para si hay alguien que quiera pelearse con, con DC con por DC. hacer una creación, pues uh -huh. eres toda mi bendición, ¿no?
0: No, ah, y mira, la de, la, de una editorial, la puedo, por lo menos yo, mi opinión como, como editor la puedo dar, que es, me encantaría hacer un juego de rol o una novela sobre fábulas. Cuando me miro la ley y miro lo, la declaración de, de este hombre, pues digo, hostia, necesito saber el contrato de EDC, qué términos son, etcétera, etcétera. O sea,
1: no es tan fácil Pero...
0: como, que es otra de las cosas que quería por lo menos dejar claro en el podcast, ¿no? Es de decir, no, 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 sí. se ha o sea, se ha liberado y parece que todo el mundo, él anima a todo el mundo a hacer obras. Sí. Pero cuidado, cuidado porque claro, no es que no
2: realmente lo B. que Wingam me deja. Pero si lo hago va a venir de CA claro. por mí. ¿Sabes? Yo entiendo que Big Wingam no va a venir, pero va no, a venir C.A. No por puedo. mí. Mm. Porque, claro. porque además es curioso, porque ha renunciado a su derecho sobre ella y hay derecho de intentar reclamarlo. Sí. O sea, bueno, no. A ver, eso
0: es irrenunciable. Es una
2: declaración más que otra cosa. Sí, pero es irrenunciable, bueno, porque es que ya. No es así. Pero que sí, pero, pero
0: sí, que... sí. La voluntad suya será esa, pero. qué es digamos, esa. Eh, sí, sí, sí. Dices, bueno, aquí... pues mira, renuncio a mi obra pues no puedes, no puedes ya está. Sí, sí, ya sí. Está. mañana cambiar de idea y puedes volver a retomar uh -huh. eso y ya está
1: en el supuesto que ha, que ha puesto Franzo en la mesa hay una cosa uh, que yo creo que es también importante y es que imaginemos que una editorial saca algo en Europa en España, uh -huh. concretamente y luego viene a decir a denunciarte es muy probable que tengas que prepararte mucho e ir preparando mucha inversión y pedir mucho dinero para poderte ir a los Estados Unidos, al, al, a la jurisprudencia que les beneficie a pelearte directamente en bueno, su directamente terreno y con hay, ellos. Hay que
0: contratar gente de allí. Tú no puedes, o sea, tiene que ser un abogado que esté afiliado a... Claro, ¿sabéis? Y, y
1: esto es inabarcable. O sea, tú no puedes estar yendo y viniendo todo el rato contratando jueces, eh, o sea, abogados que estén allí, jueces no, abogados que estén allí. Eh, eh, no, es que te, te desangra. Había un caso, y no sé si lo recordáis, no recuerdo los nombres, pero un fotógrafo denunció a alguien que había hecho una obra derivada con sus fotos. Las había cogido, les había puesto como un marco, como si fuera una diapositiva o uh -huh. de esta... Eh... El el hecho, ese
0: con, los color, con los colores y tal
1: y, y bueno había, al final el tema era que él había denunciado porque había cogido sus fotografías, le había puesto este marco como si fuera una, una fotografía de estas de las que salen y se revelan solas, de la uh -huh. máquina esta que se puso tan famosa los sí, 80 pues, ¿no? y sí, no, Hola, Roy, gracias eh, y con unos poquitos de retoque eh, de imagen, de contraste, de tal, de marco, pero la, o sea, la fotografía era igual. Entonces denunció.
0: Hizo de ya antigua. <risa> Perdón. Pues ya ves. Por el
1: Y nada, se aternizó, se alargó, se alargó, se alargó. Al final eh, no sé si llegaron a un acuerdo. o le dio la razón el juez, pero casi se arruina. No sé si es que es Se quedó no, casi en la ruina el fotógrafo, nada más que persiguiendo eso. Y aunque luego el DC... juez te dé la razón
0: ¿qué? Bueno, cuando, cuando no tenga dinero al contrario, ya te digo que la sentencia la embarcas y la cuelgas ahí en tu comedor y ya está. Porque no va a Sabéis que DC
2: oro. denunció al el del Club. Pues no. no. Por lo del murciélago,
0: por, lo por el blanco, murciélago no. en el escudo.
2: Ajá. Sí, ahora que lo has dicho bueno, no no acuerdo sí. Porque decían que era un... que existía la posibilidad de que estuvieran abusando de la imagen de, de símbolo de Batman. Claro que. El caballeros, eh, el Murcia <risa> y en el escudo de Valencia desde 1300 aproximadamente. Vamos viendo que a lo mejor nos tienen que pagar ustedes derechos. Y ¿Sabes? Que eh, pues eh, estuvo bien. Ah, final. las cosas es que se miró.
0: Yo creo que eh, con este podcast también es, oye, eh, plantearos las cosas, preguntaros las cosas, investigar las cosas y dar las fuentes y todo eso, porque. Que las cosas no son tan fáciles como parece, como dicen Tomás no. ahora, pues mira, me han denunciado, pero resulta que, que, so, que claro. so, lo tengo desde 1300, ¿no? Es que ni, pues, ni de C puede contarte dos cosas. Claro, claro, es que. No, pero bueno, imagínate que no es el Fútbol Club, o sea, el Valencia Fútbol Club, uh -huh. que no puede ni defenderte. Te cascan una demanda, te quitan la propiedad intelectual y dices, hostia, y ahora no pero tengo nada. Aquí. ¿no? ¿Y qué ha pasado aquí? Sí, sí, pues sí. eso, eso pasa. Eso pasa y, y puede pasar. Pero bueno, bueno, chicos, yo creo que. Que está bien, no sé si nos habremos metido en muchos berenjenales, imagino que en alguno,
2: pero bueno, intentamos hacerlo con respeto. Sí. Con cariño, sobre todo con cariño. Con cariño también. Eh...
1: A mí me gustaría dar una última advertencia, Dale, vale. y es que sí. eh, intentad no meteros ni con Disney ni con J.K. Rowley, ¿vale? Porque <risa> no, no va ni con Metallica, porque allá <risa> muerde hueso no, ¿vale? Porque no hay.
0: Ahí no vale <risa> más
1: No hay tu tía.
0: Bueno, ya lo veis que además intentamos tocar el tema ya no desde el punto de vista editorial, sino un poco pues, pues tocar todos los, todos los puntos de vista. Y seguro que hay muchísimos más. Disculpadnos si, si hemos herido alguna sensibilidad, porque tampoco es nuestra intención. Pensábamos que era un tema pues candente de actualidad y que yo creo que valía la pena también que algún autor que otro que no conociera sus derechos o que no se haya leído de la ley, oye acercados a la ley, de hecho eh, esa, eso que siempre se dice, la copia privada la puedo hacer, mientras sea una copia privada pues sí, está y está en la ley o sea podéis ver exactamente lo que podéis hacer con una obra para una copia privada vuestra o sea, copia privada luego no la puedes prestar al de al lado, pero bueno, que no lo digo por el pirateo y todo eso, porque hoy en día, el pirateo de los PDFs, de los sepulsos y tal
1: o el consumo ¿quién, ¿quién los
0: persigue? ¿Quién los persigue? <risa> Porque me, me aquí me no sale eh, lo del consumo propio me voy, no, ¿no? Otra sustancia, no es Pero este voy a ver estos 18.000 libros no.
2: no. es consumo
1: propio correcto
0: me he descargado 18.000 pero como copia privada a ver bueno, pues nada, eso, que vayáis a las fuentes que investiguéis que, que, que puede haber debate que no nos negamos ni en el grupo tampoco a haber debate, ni claro nada, pero recordaos que el, el grupo de Red Key Podcast es para promoción de la literatura ¿eh? que ahora no vayamos ahí a hacer unos debates kilométricos y en contra de editoriales, en contra de autores y en contra de tal, porque tampoco, tampoco es el fin que se perseguía pero bueno, yo no. creo que está bien que por lo menos se, se tenga la base de cuatro cosas y bueno, incluso pues eso, Fabián que es, que es abogado especialista en esto y alguna persona que quiera corregirnos o, o decirnos alguna cosa, pues encantadísimos
1: así que nada más sí, yo, yo creo que si hay alguien que no conocía la ley, que no conocía ciertos derechos irrenunciables y cómo funciona un poco esto yo creo que si hay alguien que le sirve eh, bien, bien hecho está el, el podcast porque más que difundir y acercar esta noticia y explicarlo un poco, creo que no, como bien has dicho, no pretende sentar cátedra y no pretende otra, otra intención.
2: No, y si no conocía verdad. Fabulas, pues también eso puede ver.
1: También, eso es otro, mucho. Ser, lo más otro está y traemos tantos libros a la pila, porque Fabulas... La sí, meta.
2: Fabulas deben ser como 10... Fábulas tengo yo 14, 14 tomos, Tomás. 14, 14, 14 tomos y no sé si han salido si nuevos es que
0: porque no quiero ir a la norma a mirarlo. Yo <risa> me <risa> iré, reconozco pero... que, o sea, reconozco
2: que de fábulas me caí, es, de, no las que... es la... de las pocas que pero es verdad uh -huh. que tiene un inicio muy bueno, un arco de su... un arco inicial, no los primeros tomos uh -huh. son es que son espectaculares, pero es que llega un momento que lo que digo que a mí se me hizo bola me he hecho mucho en culpa, me, me fustigo todos los días por ello y sé que algún día terminaré bueno. recuperando toda la colección o sea, terminaré leyéndome a colección pero, pero es que de verdad es de, de estas que llega un momento y además me he caído siempre en el mismo sitio. Leo, eh, he empezado dos o tres veces, y llego, llego, como mueva, como mueva, como mueva, como mueva, como deja de mudar, como deja de mudar, como deja de mudar, como deja de mudar, y me he caído siempre en el mismo sitio. Así que.
0: Bueno, pues eso, habrá que comprobarlo eso
2: y algún día volveremos sí, sí, sí. a leerlo. Nosotros. <ríe> Buenas
0: chicos, muchísimas gracias. Eh, al resto pues que nos hayáis escuchado, recordad que estaba medio juego ya en, en todas las tiendas y acercaos, darnos una oportunidad y nada más. Eh, que podcast, el grupo de Telegram, para hablar de estas cositas. Tú ya tienes tu medio juego, Tomás? Yo llevo abrazado ¿No? a él una
2: semana, desde que habló, desde que habló Sara la semana pasada sí. sobre él y, y tardó dos días en llegarme y era como si me hubieran arrancado una mano. Necesitaba libro. Está no sé cuándo me voy a poder leer, pero era como... Eh, eh, o sea, la sensación que me dejó es de esta, de quiero llegar a mi casa y abrazar eh, el, cuando llegué a ver, a, a ver medio juego y tal. Muy Así bien. que sí, 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 sí. En el están
1: si compráis dos medios juegos tenéis un juego entero así que adelante Vámonos, es
0: la hora de irse
1: En todo alto. Esto es como cuando te enciendan en los palas la, la luz y te ponen la música chorra
0: Venga, va Bueno, pues nada, muchísimas gracias Tomás, David, gracias. y hasta el próximo programa
1: Hasta la en, próxima Un placer, un abrazo